0: Este podcast é um produto Comunicar-se.
1: Café e Companhia
0: Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso programa Café e Companhia em mais uma edição nesta segunda-feira, dia 15 de março de 2021. Boa noite, Sousa. Boa noite, Franklin Timóteo. Boa noite, Junete.
2: Boa noite, Franklin.
3: Boa noite, Carlinha. Boa noite, Janete. Queria já iniciar com o um adendo desse quadro fantástico que está aí, né? logo atrás da nossa querida Janete Caete. Ela aqui hoje, que hoje fala de um local diferente. Por favor, Janete Caete, nos apresente o local onde estás...
0: Ah, eu preciso falar muito sobre o recanto da Dona Mocinha, né? Fica aqui localizado no povoado Lagoa Primeira, no município de Gararu, e ainda digo mais, Gararu hoje completa 144 anos, hoje aqui é feriado no município, e a cidade não, não deveria estar em festa, mas não está, e aqui o povoado também ah, é, deveríamos estar comemorando as festividades de São José, mas, né? devido toda a problemática... De, da, da pandemia a, 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 as festividades né, foram diminuídas mas enfim de, hoje sim é uma data comemorativa aqui em todo o município e é um prazer imenso transmitir daqui né, e fazer referência a esse povo, a esse lugar que nós amamos estar
3: São 144
0: anos, não é isso Jeanette? isso mesmo 144 anos da cidade de Gararu
3: então, muito essa boa é noite
0: para então, vocês dois. As margens, essa bela cidade e é as margens do Rio São Francisco. Que tristeza, né? Cenário. Que
2: tristeza, né? <risos> um cenário como esse, né? Fazer o quê? Deixar aqui com então,
3: minhas cortinhas marrons. Eu, eu continuo no Complexo Taiçoca, né? no mesmo horário de Gararu, com a, com a continuo com a minha parede rosa, né? Hoje os cachorros deram uma, uma, uma trégua aqui na comunidade. Então, assim, seguimos com o nosso café. Você, Karina, está em casa? Está isolada?
2: Eu estou é... em casa, estou quietinha. Aqui nos, nas minhas cortinas marrons.
0: Parabéns.
2: cristal e, é
0: <risos> e é importante dizer para você que está nos ouvindo agora que convide os amigos, né? Para você também, todos os nossos entrevistados já estão aqui na nossa sala de espera, já consigo ver é, o Zé Roberto, já consigo ver a, a Maria Elizabeth, e também a nossa entrevistada de hoje, que é a Ilana. Eu não sei pronunciar o sobrenome dela, eu, eu acredito que seja Tojal, Torral, depois a gente eu,
3: esclarece isso aí. Eu, né? eu, eu arrisquei no vídeo hoje Torral certo, espero estar certo. Eu, eu já vi que, que ela balançou
0: falar. a cabeça aqui e você errou. Parabéns. <risos> e, mas já já a gente esclarece como é que a gente pronuncia. E, de fato, esse, hoje esse nosso encontro, ele, ele é pertinente a todos nós. Né? É um assunto que tem nos preocupado, porque isso tem, de fato, impactado na vida de todos os brasileiros e, por que não, de nós panos em qualquer parte desse Estado. E aí, digo mais, né? é, tentamos e fomos longe na busca de profissionais que pudessem esclarecer para nós e nos trazer alternativas né? diante de, desse impacto que nós temos vivido. E o nosso assunto hoje... Né? ele passa pela cesta básica e pelo aumento dos valores dos alimentos. Não é isso mesmo, Carla Souza e Franklin Timóteo?
2: É, é isso mesmo, Janete. Aproveitando, já nossa transmissão está acontecendo ao vivo, aqui em nosso canal do YouTube, programa Café e Cia, e você também pode estar ouvindo né, esse mesmo programa no formato podcast, através de Spotify ou... No agregador de sua preferência, é só procurar por PGM Café e Cia tudo junto. Aproveita, já se inscreve no nosso canal do YouTube, ativa o sininho, até aí receber também as notificações dos próximos programas e estar tá recebendo conteúdo de qualidade, né Franklin?
3: Isso Sim. mesmo, Carlinha. Para você que nos acompanha, você que ainda não nos segue nas nossas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, arroba PGM Café e Cia continuando então, a reflexão da Janete, né? estamos vivendo um momento de, de, de reinvenção. Né? Nós passamos quase um ano falando sobre os processos de adaptação né, dos indivíduos, dos cidadãos, acerca de como tem sido essa nossa performance dentro da pandemia. É importantíssimo que a gente traga hoje, assim como a nossa equipe, nossa produção, nossa roteirista colocou alguns dados fantásticos, né? explicando, por exemplo, para a gente que a gente tem hoje uma das cestas básicas mais baratas do Brasil, porém, o auxílio emergencial que era dado pelo governo e que está em tramitação entre Câmara e Senado, por exemplo, é, justifica e traz, por exemplo, a possibilidade de diminuição do valor desse auxílio emergencial, né? e esse auxílio emergencial já era menor do que o valor da cesta básica. né? Então, são são dados importantíssimos para que a gente traga aqui a reflexão então, a gente tem aqui uma variante de três entrevistados que, que tem ligação direta com o tema, só que cada um com a sua especificidade. Então, a ideia hoje do Café e Cia, com esses entrevistados que desde já, já agradeço aqui na, a, a presença de vocês, é trazer um pouco mais de reflexão, um pouco mais de, de como a gente pode encontrar estratégias de sobrevivência dentro do processo pandêmico, genética ética, ela só...
0: Isso mesmo, e já está aqui para o nosso primeiro quadro da noite, na verdade, né? aquela abertura que a gente sempre faz com muito cordel, e já chamou ela aqui para a nossa sala de conversa, a Emily, a Emily que vem lá direto da cidade de Nossa Senhora da Glória, e está aqui do meu ladinho, né Emily? Seja muito bem-vinda.
4: Estamos aqui no sertão. Hoje eu quero parabenizar o Recanto de Dona Mocinha, né? Igararu.
0: Adoro. Tá a
1: Isso <risos> então, mesmo.
4: Eu me sinto uma filha de Gararu, né? Por quê? Glória era um, município, era um povoado de Gararu, né? E depois foi, depois foi emancipado. Então, em determinado Informação. ponto da história, em determinado ponto da história, Glória pertenceu a Gararu, né? Então eu tenho minhas origens aí de Gararu. Hum do sertão, aí, as margens do Velho Chico. E eu quero parabenizar a todos aí dessa cidade, que eu tenho uma paixão imensa e amo o Gararu.
5: É. E,
4: ah, desde já, desejar uma boa noite aí a Carlinha, ao Franklin, à Janete e a todo mundo que está nos acompanhando aí, seja daquele sertão ou seja de qualquer parte de Sergipe, onde as ondas, né, onde... A gente chega aí com o nosso... Quando a internet
0: possa chegar.
4: Isso, Isso mesmo. É. Já vou começar aqui. À vontade. Explico a procedência do recordel do dia. É em comemoração, há duas datas simbólicas e muito importantes para mim. Primeiro, a data de ontem, 14 de março, que foi o dia da poesia, né? o dia nacional da poesia. No aniversário do poeta Castro Alves, é comemorado o dia nacional da poesia. E hoje é o dia da escola. Então, são duas vertentes muito importantes, as quais eu vou homenagear através de um só cordel. Esse cordel é a biografia de um nordestino arretado, de um nordestino que foi muito influente. E, assim, ele atuou de uma forma brilhante na educação. Então, através de uma poesia, em homenagem ao dia da poesia, eu vou falar de um educador, em homenagem ao dia da escola. Eu vou falar aqui sobre o célebre Paulo Freire. E o nome do cordel é Nordestino Inspirador. E sobre Paulo Freire, eu disse o seguinte... Paulo Freire ainda é um célebre educador, pois jamais irão morrer as lições de um professor nordestino, influente, um cabra inspirador. Um pensador independente que lutou dia após dia por uma educação livre de demagogias, construiu o alicerce da nossa pedagogia. Tendo uma visão plural, buscou sempre compreender todas as possíveis formas de ensinar e aprender, vendo no cotidiano uma porta para o saber. Entendendo que o aluno também traz uma bagagem, revolucionou as formas de ensino e aprendizagem, visto que a educação não se torne uma prisão, mas uma grande viagem. Paulo Freire combateu as formas de opressão, estimulou o debate, diálogo e compreensão, sendo hoje consagrado patrono da educação. Então, viva Paulo Freire e viva a escola, né? O ambiente escolar, que até mesmo na pandemia tem se readaptado, né? Tem, é de extrema valia para a formação de um cidadão e principalmente, né? Bater na tecla da importância das escolas públicas né? Do acesso à educação para todos Até é muito pertinente que estamos agora no período De matrícula das escolas públicas né? Eu acho que em todo o estado Então é hora da gente reforçar A importância da, dos jovens, das crianças Estarem matriculados, estarem estudando Mesmo que dessa forma remota
3: É isso, gente Emily, eu, eu não tenho mais adjetivos, tá? Então, <risos> pertinente, inclusive, o que você o que você coloca sobre essa necessidade, né? Da, da presença da, da criança na escola, dessa importância da educação, você enquanto futura educadora, mas já nos educa tanto com cultura, com poesia, com versos, é, foi, foi tema de um programa nosso, né? Nós trabalhamos esse processo da educação na pandemia, nós somos pais e sabemos dessa dessa preocupação, dessa necessidade e nos engrandecer com, 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 essa, com essa comemoração, com seus versos com as suas palavras, só engrandece o programa, só enaltece a necessidade da gente ressignificar, a gente reforçar tudo que for cultura, tudo que for nosso. Viu? Parabéns mais uma vez.
4: Verdade. Obrigada. Por suas palavras, que são sempre inspiradoras para
0: mim. E muito, muito obrigada, Emily, pela sua participação, por toda, ah, todas as obrigada, vezes que você enche o nosso programa de poesia e de reflexão. Tenha uma ótima noite e obrigada por mais essa participação.
3: E boa aula, né? Obrigada e até segunda-feira.
0: É, com certeza. Boa Ela boa que aula. agora também já está na sala de aula. <risos> um cheiro. <risos> Parabéns um cheiro
2: pelo meu trabalho, Emily. Até a próxima. Sim, obrigada, Carla.
0: Então, vamos continuar com o nosso programa. E aí, vamos apresentar o tema e chamar os nossos convidados, porque hoje nós temos muita coisa para conversar, não né? então, é isso mesmo?
3: Vamos nessa, então. Para você, então, só lembrando, Carla Souza e para você que quer trazer o seu produto aqui para o Café Cia, né, quer fazer é essa merchandagem, essa troca com a gente, entre em contato nas nossas redes sociais, é. arroba VGM, Café Cia, manda um direct, né? um direct, como costumam dizer por aí, manda um recadinho <risos> para a gente, tá? E a gente traz o seu produto, fazendo essa merchandising com você, não é isso, Jeanette?
0: Isso mesmo. Então, vamos continuar a nossa conversa, porque agora vamos falar sobre a nossa temática de hoje. É com você, Carla.
2: É isso aí, gente. Em tempos de pandemia, todos nós estamos passando por alguma dificuldade, não é verdade? E quando falamos de alimentação, nossa, torna-se aí um desafio acompanhar as transformações do mercado e as exigências, e ainda garantir o pão nosso de cada dia. Hoje, na nossa roda de conversa, o assunto é, tá aí, ó, para quem já está assistindo, como o valor da cesta básica impacta na vida do trabalhador sergipano. E é sobre esse assunto que a gente vai tratar agora, né, gente?
3: Isso mesmo. Nessa última semana foi divulgada nas principais fontes de comunicação, como o R7, por exemplo, e a Agência Brasil, é, sobre a cesta básica do, do Brasil, no caso, aquela que seria a mais barata, assim como eu falei no início do programa. sendo que a de Aracaju custa R$ 445,90 em média. Né? Hoje, talvez, fazemos o nosso primeiro programa onde ninguém fala de Aracaju, talvez os nossos entrevistados, é aí o Café e ela em Fronteiras, né? E mais do que esse valor dos 4, 445 reais mensais, esse valor, claro, era bem maior do que o auxílio emergencial, certo? Segundo dados do próprio governo que tramita na Câmara e no Senado, o novo benefício deve ficar entre 175 e 375 reais. Porém, esse valor não é suficiente nem para garantir esse valor médio da cesta básica, né? Diante Então, desse atual momento que nós estamos vivendo, com a pandemia do novo coronavírus, a alta dos preços atingiu todos os setores da alimentação. Então, o Café e Cia trouxe, para falar sobre esse momento tão delicado na economia, esses nossos convidados que serão apresentados pela nossa querida genética ela está mudo para mim aqui é para mim Eu
0: também nesse tempo todo desculpem, meu microfone estava <risos> 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 Mas quero desejar desde já uma ótima noite para todos vocês dizer que é um prazer imenso recebê-los e já estava subindo vocês e já tentando descobrir qual era como é que se pronuncia o sobrenome de Ilana por favor Ilana seja bem-vinda boa noite Eu acho que ela não me ouviu. Olá,
5: boa
0: noite a todos. Então vamos Olá, lá, minha filha da então vamos lá. Ah, então, acertei. E agora eu consigo fazer a apresentação, né, da maneira devida. Nós convidamos hoje para a nossa roda de conversa o professor, a quem tenho uma enorme gratidão, porque fui funcionária do professor José Roberto por duas oportunidades. É na FAPESI, na condição de estagiária, e também na condição de estagiária na antiga em setor. E tenho um enorme prazer de recebê-lo hoje aqui e conversarmos sobre esse assunto. É, o professor José Roberto, ele é um professor associado do Departamento de Economia da Universidade Federal do Sergipe, presidente do Sergipe Previdência. Já a Maria Elizabeth dos Santos, que também temos um enorme prazer em recebê-la, ela é a própria, proprietária do restaurante MJ Pirão, que fica na cidade de, de Riachuelo, e nós vamos entender o impacto né, do valor dessa cesta básica lá no negócio que ela toma conta. Jailana Tojal, ela é segipana, natural de Aracaju, é nutricionista, formada pela Universidade Federal da Bahia e pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e pós-graduada em Nutrição Materno-Infantil na Prática Clínica e Hortomolecular. Então, sejam todos bem-vindos e agora sim a gente começa a nossa roda de conversa. É, quero já, desde já, né, convidar todos vocês que estão aí nos assistindo, que vocês podem participar, podem enviar as suas perguntas tá? e... e fazer esse momento acontecer né? e vocês tirarem todas as dúvidas de vocês. E vamos lá conversar muito rapidamente com os que já estão aqui conosco. Nós temos a participação do José Carlos Júnior, dizendo, é, acredito que ele queria dizer boa noite a todos. Titi e a Emily foi muito rápido, entrei agora e ele nem mandou o meu abraço. Esse é o irmão de Carla. Laura Adriele, melhor comida de Sergipe é. na cidade de Riachuelo. Olha, já temos aqui os... Os clientes aparecendo E Laura Adriele dizendo MJ Pirano Já apareceu aqui é, Falando sobre isso é, Já apresentamos os nossos entrevistados E agora sim vamos começar a nossa roda de conversa Meninos, com vocês Meninos e meninas Vamos lá, né Vamos entrar
2: no assunto E colocar para todos os nossos entrevistados Inclusive, boa noite Sejam bem-vindos é, como o valor da cesta básica pode estar causando esse grande impacto na vida do trabalhador sergipano? Vocês que quem você é, são pessoas que trabalham né, na área, que estão tá mesmo envolvidos, além de ser trabalhadores, consumidores sergipanos, e com certeza também estão tá sofrendo o grande impacto dos valores que tem subido a cada dia. Então, como tem sido nesse né, momento? Para
3: quem, pode quem começar? você direciona, estar
2: na Pode
5: acho começar com a Margareth,
2: né? Elizabeth. Pode ser. Quem ficar à vontade.
0: Está sem áudio, Elizabeth. Estou ouvindo. Pronto. Pronto, Nossa. agora sim. Pronto. Agora sim.
6: Primeiramente, boa noite né, a todos boa noite. E, e obrigada pelo, pelo convite e a oportunidade. Né? É, o valor da cesta básica, para nós, enquanto comerciantes, impactou de uma forma muito negativa, porque nós tivemos que nos reinventar e itens que, há um ano atrás, nós pagávamos R$ 3,00, Hoje nós estamos pagando oito, nove. Então, assim, hoje a maior dificuldade é você administrar isso e não repassar para os seus clientes. É uma dificuldade muito grande.
0: Muito obrigada. Eu vou, vou direcionar uma pergunta para o professor José Roberto com o objetivo de que a gente também estruture um pouco melhor essa conversa, né, e aí a gente comece lá conversando sobre o que é, de que forma é composta essa cesta básica, né, é, de onde parte é, esse entendimento de, de que, dessa, dessa questão de... de definir valores para um determinado, determinados itens, né? E por que esses itens tiveram esse aumento significativo nesse momento em que estamos passando?
1: Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite, né? Janet foi um, uma satisfação, né? Poder reencontrar. Confesso que eu não tava. Eu achei que conhecia. Eu achava essa feição é, é, que já conhecia de algum lugar, né? Então parabéns aí para pela iniciativa, é, na verdade, é, o Diese, que é um, um órgão que trouxe assessoria para os sindicatos, ele criou um, uma cesta básica de alimentos, que compõe aproximadamente 13, 14 produtos. Então, é, que, para que serve a cesta básica? Na verdade, a cesta básica é uma medida de, de quanto o trabalhador tem mais renda ou menos renda, né? Já que essa cesta básica se trata de três produtos de consumo que, de certa forma, alimentariam é, uma família durante um determinado período de tempo. E essa cesta básica, esses mesmos produtos, eles são, é, os preços, eles são avaliados é, em, na maioria das capitais brasileiras. Então, é, é uma forma de comparar, primeiro, como está o nível de renda dos trabalhadores é, distribuídos no Brasil e também uma medida de certa forma de inflação, porque a variação da cesta básica reflete é, basicamente a variação dos preços de um determinado local. Então, essa, essa é a ideia da cesta básica, Tem uma medida é, de renda do trabalhador, né, principalmente dos trabalhadores é, que recebem até um salário mínimo, porque a gente começa a definir pela cesta básica quanto ela representa do salário mínimo local. Né? Quanto menor a cesta básica representa o salário mínimo, significa que o trabalhador tem uma renda adicional. Né? Quanto mais ela representa o salário mínimo, é uma situação pior do trabalhador, e a gente está falando daquele trabalhador que recebe um salário mínimo. Então, a gente consegue comparar né, bem-estar e, de certa forma, inflação, se a gente pode dizer assim, é, no Brasil. E aí, é, o colega estava comentando no começo que a cesta básica de Aracaju é a que apresenta o um menor trecho. Né? É, mas, é, comparativamente, em 2020, foi a que apresentou a maior variação. Então, hoje, se nós fossemos pensar, é, um trabalhador que recebe salário mínimo em São Paulo e um trabalhador que recebe salário mínimo em Aracaju, o, o trabalhador que recebe salário mínimo em Aracaju teria que gastar aproximadamente 47% do salário dele com cesta básica. Já o trabalhador paulista que recebe um salário mínimo teria que gastar 65%. Então, é, é, é uma comparação, por mais... É, nós temos comparações de bem-estar muito diferentes. Né? Então, eu poderia dizer o seguinte, olha o trabalhador é, pano aquele trabalhador que ganha um salário mínimo, vive melhor, com né? mais folga, é, se nós podemos falar assim, em Aracaju do que em outras capitais. Mas o que assusta para a gente... É que a variação da cesta básica de Aracaju em 2020 foi a segunda maior do Brasil. Né? Então, a gente está falando em torno de 29%. Olha, a inflação de 2020 foi em torno de 4,5%. E nós, a nossa cesta básica em Aracaju aumentou 29%. É, mais de seis vezes. Né? Em torno de seis vezes e meia. que a inflação aumentou. É, e por quê? Porque na cesta básica, e aí tem a. a colega palestrante, tem muitos produtos que são de uso e que são de produtos de exportação, por exemplo óleo de soja, leite arroz café, né? todos esses produtos são comercializados também para o exterior né? então nós vivemos hoje no momento é, em que o valor do dólar, do economismo a taxa de câmbio favorece bastante as exportações como as pessoas recebem dólar não é? é? É muito mais vantajoso alguém que produz arroz, alguém que produz milho, alguém que produz soja, tá exportando, não é? Porque é, é, recebe em dólar e ganha muito mais do que está vendendo isso em real. Então esse é um dos fatores mais importantes quando a gente fala de variação do preço da cesta básica, né? É, não porque a gente deixou de produzir menos ou porque nós passamos a consumir mais. Né? A minha opinião é porque o, o resto do mundo, né, aqueles países que importam do Brasil, né, com o preço do dólar na, na taxa atual, ficou muito mais interessante exportar do que receber em real. Certo? Enquanto essa taxa persistir, nós vamos estar vendo é, os pecuaristas exportando, preferindo exportar carne para o exterior, os produtores de soja estarem preferindo vender soja para o exterior e assim sucessivamente. Isso impacta diretamente no preço da cesta básica. Então, é, nós vamos estar começando a viver a seguinte realidade. Olha, é, nós temos o um mundo em crise, estamos, né? mas, em compensação, para o resto do mundo, ficou muito barato comprar é, produtos no Brasil. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que uma saca de arroz seja R$ 90. Reais. Alguém chega aqui com R$ 15, dólares, né, aproximadamente, e compre uma saca de arroz, certo? Então, é, é é muito barato para o importar do Brasil, ou, de, de outra forma, é muito mais vantajoso exportar. Então, nós, na verdade, nós, consumidores, a colega que tem um restaurante, vai estar competindo com os chineses, com os americanos, com os europeus, que chegam em dólar, e pagam um preço muito mais vantajoso do que aquilo que a gente paga no Brasil. Então, essa Esse excesso de demanda externa tem provocado esses aumentos constantes na cesta básica. E a gente não sabe quanto isso vai acabar, porque esse cenário de dólar é, a, um, a, uma, a uma taxa elevada tende a persistir em 2021. Né? Os outros países do mundo estão também é, segurando suas economias, injetando dinheiro, né? dando dinheiro para as pessoas para elas continuarem... É, pagando suas necessidades, dando dinheiro, inclusive, para as empresas. Então, um restaurante na, na Europa, um restaurante nos Estados Unidos, vai continuar comprando carne brasileira, vai continuar comprando, comprando, comprando soja, e com isso a gente vai mandar, vai manter essa pressão. Então, a nossa cesta básica, para concluir, ela vai tender a aumentar mais ainda no futuro, né? Se, nesse cenário do mundo consumindo é, esse preço do dólar quem se prejudica nós, nós. Né? E aí não falando do trabalhador, mas também né, quem tem um restaurante, por exemplo, que vai ter quem está pagando mais caro por itens que estão ali no, no dia a dia, sem necessariamente poder estar tá repassando para o preço dela. Né? Já que nesse momento de crise, muitas pessoas começam a restringir isso, por exemplo, suas compras, alimentação fora do ar. Então, esse é um cenário, diria, para 2021, complicado para quem usa a cesta básica, seja trabalhador, seja empresário, né, como algo importante aí nas, nas suas compras.
0: Perfeito, professor. Obrigada pelos seus primeiros esclarecimentos. E aí, Franklin, alguma pergunta?
3: Sim, sim. É, Ilana, e talvez seja seja dúvida de nós, né responsáveis por família, mas a dúvida também dos nossos ouvintes, por exemplo, que com esse processo de reinvenção, a gente precisa, obviamente, buscar é, como se adequar a essas novas características. Por que, é que eu falo isso? A gente tem um, um país com uma extensão territorial diversas, com características culturais diversas e, obviamente, com hábitos alimentares é, também diversos. É, existe, existem estratégias do lado da nutrição de alimentos que de alguma forma possam ser, ser adaptados ou, ou, ou caminhos que possam ser, ser, ser encontrados para uma boa alimentação, mas que a gente tenha aí uma, uma equivalência no, no que diz respeito ao uso, a, ao valor nutritivo e a faixa de preço, por exemplo?
5: E eu vou começar falando, dando uma dica que eu dou para todos os meus pacientes, né? Primeiro, quando você for às compras, vá às compras alimentado. Aí já pode, a gente já consegue com isso reduzir o a conta lá no caixa no final, né? Porque quando a gente tá com fome e a gente vai às compras com fome, a gente compra muito mais do que a gente deveria, né? Essa é uma diquinha que vale super a pena. Né? É... A gente tem estratégias né? é, Semana passada eu estava falando muito isso No consultório com alguns pacientes De que a ah, alimentação saudável é caro Não, não é caro A gente fala de alimentação saudável a alimentação é in natura né? Uma cenoura, uma batata Lógico que teve produtos que subiram Por exemplo a carne né? Mas a gente não precisa comprar um filé mignon Para comer todo dia A gente pode trocar essa, esse filé mignon Por uma sardinha que é muito barata e riquíssima em ômega 3, né? Tem muito valor nutricional agregado a ela. A gente tem um frango que também subiu, mas ainda assim é um pouco é, mais barato que a carne. E ah, outro, é, outro paciente brinca comigo, eu vou comer ovo. Ovo, ótimo, uma ótima estratégia para a gente também poder substituir a carne, né?
0: Que aumentou de preço é, também, né?
5: Sim, também aumentou o valor, verdade. É, o que eu falo muito também é colocar determinados alimentos para hidratar antes. Né? A gente chama de fazer o remolho de determinados alimentos. Por exemplo, o feijão, além de um benefício nutricional que a gente vai ter, né, na parte da digestibilidade e absorção de alguns nutrientes, a gente consegue aumentar o volume daquele grão. Então, se você coloca, por exemplo, um quilo de feijão né, na água de um dia para o outro, ele vai quase que dobrar de volume. Com isso, você aumenta o volume e consegue... É, vamos dizer que... Vamos dizer não. Você consegue aumentar a quantidade daquele produto usando também essa estratégia de hidratar é, a leguminosa antes de consumir. Né? Algumas dicas que a gente usa sempre em consultório, em palestra, no dia a dia, em casa...
0: Perfeito. E aí eu vou fazer, destinar agora uma pergunta para Maria Elizabeth, né, é, com o objetivo de que ela também nos explique, em, diante dos aumentos dos alimentos, Maria Elizabeth, você já precisou, nesse, diante desse cenário atual, fazer algum tipo de adequação no, no cardápio que você está oferecendo para os seus clientes, uma vez que o seu, que o seu restaurante né, ele é reconhecido por ser um restaurante popular,
6: Sim, nós estamos fazendo isso constantemente. é Tipo, por exemplo, na, uma espécie de peixe. Há um ano atrás nós trabalhávamos com um tipo de peixe e hoje seria inviável colocá-lo no nosso cardápio. Mas nós não deixamos de oferecer a opção. É como a nutricionista acabou de falar. Nós, é, se não tem o um filé mignon substitui-se por outro tipo, por outros cortes. É isso que nós temos feito. Nós temos mantido o padrão, a qualidade, uma boa comida, porém, substituindo os cortes ou as opções que normalmente nós oferecíamos antes.
0: É, você acabou também percebendo se o movimento do seu restaurante, de alguma forma, nesse período de pandemia e de aumento dos alimentos, ele também... Você também aumentou o seu preço e também houve impacto nesse movimento? São duas perguntas.
6: É, nós não aumentamos o preço porque nós, nosso comércio é no interior. Então, nós temos que nos adequar à nossa realidade. não é? é e, para nós, aqui, o movimento aumentou. Eu acredito que, devido ao poder aquisitivo que as pessoas estavam tendo, né, devido ao auxílio, mas também perdemos clientes, porque nós tínhamos empresas que tinham contrato conosco, e essas empresas, algumas fecharam, algumas reduziram o seu quadro, uh, outras é, deram a, a oportunidade ao funcionário de trazer o seu alimento de casa. Então, assim, nós ganhamos, né, por, devido às pessoas que estavam recebendo o auxílio, tiveram a oportunidade de poder consumir fora, mas nós perdemos boa parte daqueles clientes fixos que nós tínhamos.
0: Perfeito. Franklin.
3: É, professor, a gente tem, então, você falava para gente dessa interferência, por exemplo, do, da produção dos alimentos no Brasil, da importação e da interferência, por exemplo, de fora na, na produtividade do, do, dos alimentos, por exemplo, no Brasil. A gente sabe que a pandemia trouxe um pouco disso, né? É, alguns países que, com seus alimentos estocados ou com a necessidade de vender os seus fertilizantes de forma mais barata, o, 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 o produtor brasileiro acabava vendendo e achando mais rentável, por exemplo, vender para fora do que vender dentro do, próximo, do próprio país, no caso, de, de, de produção. Essa interferência, como a gente consegue levar isso para quem nos ouve, para quem nos assiste em casa? Como a gente entende essa, essa inflexibilidade, da, da, essa flexibilidade, perdão, dessas taxas para nós,
1: consumidores? Desculpe. É, só queria pegar a fala das duas palestrantes, os colegas que estão aqui. É que quando a gente fala de educação financeira, né? está na moda hoje falar de educação financeira, não está sempre falando de números, né, de enfim, né? de bolsa, algo um pouco mais sofisticado. né? Mas aí eu vou pegar a fala da, da Ilana, da outra colega é, proprietária da restaurante, que é o seguinte, na verdade a educação financeira é hábito de consumo. Né? Não é necessariamente a gente está falando de aplicação financeira, de entender de bolsa de valores, de investimentos. Não, eu acho que a gente, enquanto consumidor, a gente tem um, um, uma capacidade de poder reduzir certos impactos na nossa vida, criando hábitos. Né? Eu vou dar o um exemplo do, do feijão, né? que, que ao colocar no molho, ele dobra ele, ele, de tamanho ou, ou aumenta de volume, e na verdade é como se eu estivesse comprando volume maior por um, algo que você comprou menos. Ou é, tirar produtos do cardápio que, na verdade, não impacte tanto na lucratividade na né, do, do negócio. Então, tudo isso, no fundo, é educação financeira. Eu acho que a gente, a gente, nós, brasileiros, somos muitas vezes rígidos nos nossos hábitos. Né? Então, mudar isso é como ter conta em banco. Né? O cara tem uma conta em banco e o banco está todo mês lhe cobrando uma taxa, né? você pode até não estar usando nada, estar tá lá pagando 20 reais, 10 reais, e aí surgiram esses bancos virtuais, fintechs, que não cobra nada, mas a gente insiste ainda em estar tá colocando a conta no banco, está tirando da gente todo mês 20 reais, 30 reais, enfim, o valor. e novas taxas de manutenção, né? É, então acho que a gente tem que, de certa forma, acho que é interessante, a gente está falando de cesta básica, mas, no fundo, nós estamos falando de como, de como reduzir o impacto desse momento, da gente, né, na, na vida de todos nós, nós pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Então, é, é uma coisa importante, né? Eu acabei ficando refletindo que isso, isso também é educação financeira. Agora, na verdade, o que, é que a gente tem hoje, né? É, é, nós temos um, uma coisa chamada taxa de câmbio, né? Taxa de câmbio é uma moeda em relação a outra. Então, o que é que acontece? Né? É, o dólar é a moeda mais transacionada no mundo, né? é de uso comum, então, as pessoas têm dólar, e moeda é uma reserva de valor, né? é como ter, antigamente as pessoas tinham ouro em casa, né? as pessoas têm dólar. O que, é que acontece é, no mercado financeiro de uma forma geral? Quando as pessoas percebem que eu vou ter risco e a gente vive num mundo cheio de riscos, né? e no nosso governo é, é propício ao risco, né? todo dia tem uma besteira, né? ninguém, mais, ninguém mais acredita em deixar seu dinheiro numa aplicação financeira, né? comprar ações da Petrobras, por exemplo, e as pessoas buscam outro, vou usar um, um termo economista, outro a gente chama de ativo financeiro, outro ativo financeiro é dólar. Então, sempre que vocês virem a bolsa cair o dólar subir. Isso é um. Isso, isso acontece. Porque, na verdade, é que as pessoas estão trocando tirando dinheiro e ações da Petrobras do Banco do Brasil e comprando dólar. Por quê? Porque dólar é algo que vai estar ali, eu tenho aqui como uma reserva de valor. Não é? É, em algum momento, as pessoas estão falando de criptomoedas, é? isso, mas isso ainda é ainda meio esotérico aí, é uma coisa meio maluca. Então, o que, é que acontece? Em primeiro lugar, é. As pessoas estão comprando dólar, nós, nós brasileiros, porque, para se prevenir das besteiras que são feitas todo dia. Segundo, é, os estrangeiros também, o resto do mundo, né, se vê hoje é, com muito recurso. Né, porque, ao contrário do Brasil, os outros países não tiveram problema em estar bancando a crise, dando dinheiro. É? No curso de economia, enfim, desde sempre, a gente tinha um preconceito de emitir moeda, né? que isso gerava inflação, então isso era uma coisa meio dogmática. Hoje, isso não se, não se confirma mais. Então, os Estados Unidos estão dando 2 trilhões de dólares, é como se eu tivesse pego um Brasil em termos de riqueza e dando isso para as pessoas. Um Cada trabalhador americano recebe 1.400 dólares, a Alemanha empresários recebem dinheiro do governo. Né? Porque foram fechados, eles recebem. E nem por isso o mundo acabou. Só que esse dinheiro, né, ele acaba indo para algum lugar. E ele vem para onde? Né? É, para lugares onde os preços estão mais baratos. E aí é o caso do Brasil. Então, é, vamos pensar numa conta simples, como é que... Por é que se, o Brasil é barato? Porque quando alguém vem comprar algo no Brasil, ele conta em real. Então, eu não sei quanto vai o câmbio hoje, mas vamos pensar que está em torno de seis. Então, se uma cerveja foi seis reais, alguém que chega aqui com um dólar compra uma cerveja. Né? E eu estou falando de uma cerveja, mas se alguém que compra uma arroba de boi que custa, sei lá, 300 reais, ele chega aqui com 50 dólares e compra uma arroba de boi. Então, é, nós ficamos um país barato para o mundo e nossos produtos estão baratos. E é, é um pouco ingênuo nosso achar assim, ah, mas nós devemos vender para o mercado externo. Não, nós, nós não agimos assim. Se nós fôssemos produtores de leite de soja, nós estaríamos vendendo a quem pagasse um preço maior. Né? Se a colega que tem o nome do resto é dona do restaurante, se uma empresa oferecer para ela 10 e a outra oferecer para ela 15, ela vai vender a quem oferecer 15. É assim que funciona. Tá? É qual é o problema? É que a gente, de certa forma, está chegando a um determinado momento e nós estamos tendo que importar alimentos, o que é um absurdo, como, no caso, como o Brasil. Né? Como é que se resolve isso? É, baixando. Porque isso impacta na inflação. Né? Impacta. A gente está vendo a cesta básica em é Aracaju, é, aumentou quase 30% em 2020. Certo? E se para impactar na inflação... Como é que se faz para acabar a inflação? Para reduzir? Aumenta juros. E aumentar juros significa que fica mais caro para o governo se endividar, fica mais caro para a gente, inclusive, se endividar, para as empresas. Não é legal isso daí. Então, é, de certa forma, a gente vai ter que ter, tirar um certo pudor nosso, é, desse governo principalmente, de que as coisas devem fluir livremente. Não. Tanto não é assim que está se brigando com o preço da gasolina e do diesel. Mas quando foi demitido um presidente da Petrobras recentemente em função disso. Então, é, existe, obviamente, quem, a quem interessa isso? Interessa para o negócio, para aquele grande produtor de soja, de arroz, esse cara está felicíssimo, né, para aquele grande pecuarista, porque todo dia o produto dele vai, fica mais caro. Tá mais caro para vender. Né? O, mundo, o mundo. É difícil um país competir com o Brasil em termos de agricultura, de pecuária. Então, ficamos cada vez mais barato. Então, tem muita gente ganhando dinheiro. né? Mas nós temos o um limite da produção. Né? A não ser quem que anda desmatando né? tudo aí para plantar e, e criar gado, o que não é o caso. Né? Isso não acontece tão. Não é tão simples fazer isso. né? Apesar do desleixo nosso com questões ambientais. Então, é importante que que esse, esse a gente vai ter que achar um ponto em que, quando a inflação começar a pressionar muito e a inflação dos alimentos vai começar a pressionar, é, a gente vai ter que começar a dizer, repa, basta, vai ter que ter imposto de importação ou de exportação né, de produto agrícola. Então, onde vai existir esse imposto? Para nós que precisamos aí de um auxílio emergencial de 250 reais, enfim, né, para um valor maior. Eu acho que essa é uma estratégia. Agora, é, entre o que nós achamos né, e o que é de fato que ocorre, na vida, quem, todo mundo tem os seus lobbies. Né, e o lobby do agronegócio é gigante. Né, o agronegócio deve ter a maior bancada... É, na Câmara de Deputados, enfim, é, muita gente ganha dinheiro. Eu tenho um amigo no um Mato Grosso. O Mato Grosso é o maior exportador de grãos do mundo. É, sabe quando se arrecada de ICMS no Mato Grosso, com soja, com milho, com arroz? Nada. Zero. O que é um absurdo. O que é um absurdo? Pensar nisso. Então, obviamente, mas quem não está pagando imposto, não está afim de pagar imposto, está feliz com isso. Então, eu acho que que nós vamos, é, enquanto tiver essa situação, de, vamos chamar assim de taxa de câmbio elevada, de, é, e aqui me parece que tem vários educadores, é né, uma coisa que eu brigo muito com meus alunos de economia, quando alguém fala do preço do dólar, o preço do dólar é, é quase nota zero, entendeu é taxa de câmbio, não pode ser troca de moedas, de quaisquer moedas que sejam, entendeu? não é só preço do dólar, pode ser euro, é, peso, enfim. Então nós vamos passar por isso, Agora, eu eu eh, confesso que comecei a, a repensar o que as colegas colocaram aqui, batedores Eu acho que uma forma de conter isso é também nos educando enquanto consumidores, né? e fazendo as substituições que são possíveis e necessárias. Eu acho que esse é um instrumento importante de pressão nossa enquanto consumidores. Eu acho que no dia que nós brasileiros... Né? começarmos a ter a consciência, de, enquanto consumidores, cidadãos, a gente vai conseguir evitar grande parte da pressão sobre que, que, que recai sobre nós, principalmente nós, né, pessoas físicas, né, que é, é não compra carne, enfim, compra outra proteína. Né, se, se não é uma variedade de peixe, outra variedade de peixe. Enquanto isso se tornar algo comum entre a gente, eu acho que a gente vai ter, talvez, um poder nosso enquanto consumidor muito mais forte e muito mais efetivo do que o que a gente tem hoje. Então, acabou, acabou, aumentou o preço do quiabo. Por quê? Enfim, não, por nada, porque aumentou. Então, vamos deixar os caras sofrendo um pouquinho também. Né? Eu acho que essa é uma consciência e educação, né, antes de tudo.
0: É bacana essa sua colocação, professor, porque a gente começa a entender que comer também é um ato político. Exatamente. Né? Exige uma ação da nossa parte. E aí eu vou aproveitar esse ensejo para continuar a, essa conversa com a Ilana. né, Ilana, é, que é, com dados que nós temos aqui da cesta básica pelo Diese, os alimentos que tiveram aumento foram a carne deixa eu só achar aqui meu ponto pra, da minha colinha, é, a carne bovina de primeira, o leite e a manteiga, o arroz, a batata, o açúcar, a farinha, de, a farinha de trigo e o pão francês, automaticamente, e o tomate. E aí, diante dessa, dessa fala do professor, né, que, que já foi endossada já por uma colocação sua, no sentido de que é possível fazer substituição, como substituir tantos itens, né, que tiveram aumentos exorbitantes, e aí me coloco muito no papel daquela que tem a empatia e o entendimento de que muitos dos brasileiros vivem com um salário mínimo ou abaixo disso, desse valor, né? e que o poder aquisitivo é um poder aquisitivo que, que acaba não permitindo que essas pessoas tenham uma enorme variedade no seu cardápio. E aí... Como, como, o que fazer? Né? A pergunta é, como você, com toda a sua expertise, pode nos trazer enquanto alternativa de alimentação diante desses alimentos que tiveram aumentos exorbitantes?
5: Opa, sem áudio. Uma ótima estratégia é essa que eu te falei, de deixar no molho. Assim como a gente pode deixar o feijão, a gente também pode deixar o arroz. Como substituir o feijão? A gente tem outro, outras leguminosas. Né? A gente pode trocar o feijão por uma ervilha, por uma lentilha, é, que vai estar a ervilha é um pouco mais barata que o feijão, mas a lentilha já fica um, também um equivalente. Se for para um, pode trocar por um grande bico, mas aí o grande bico também já está tá um pouco acima do feijão. Mas tendo essa estratégia do, de hidratar essas leguminosas, a gente já tem uma boa economia, vamos dizer assim. Assim como o arroz, a gente consegue fazer a mesma coisa com o arroz. Se a gente deixar o arroz, principalmente se ele for integral, né porque ele tem fibra, então ele vai aumentar o volume também. Tá. É, com relação ao a, a, o açúcar, né, que também aumentou A gente sempre pede para que diminua o consumo de açúcar né, De gorduras Então, quando a gente pede para o paciente Para reduzir o consumo do açúcar Lógico a gente vai tocar no bolso Principalmente quando a gente fala ah, né? aí fala, o ah, alimento que a gente passou é caro Mas não é caro Vamos fazer troca? Que foi é isso que o colega falou agora a gente precisa aprender a fazer essas trocas. Ah, eu quero comprar tal legume hoje, mas está muito caro. Então, vamos usar a estratégia de procurar aquele da... da aquele alimento que está na estação, né? Onde a oferta é maior, geralmente o valor é menor. Aquele alimento que está na promoção, no, no, no supermercado. E tinha outro coisa que eu ia falar. O, o da da estação, né? Da, da época. Então, agora a gente está muito na época de manga. Então, vamos comprar um pouco mais, por exemplo, né? manga, não que esteja na cesta básica, mas a gente consegue condicionar esse alimento. Né? Vamos congelar, vamos fazer, usar alguma outra estratégia para que a gente consiga guardar esse alimento agora para daqui a pouco a gente poder usar. Uma outra coisa muito importante que a gente não faz é o uso integral do alimento, né, a gente come, por exemplo, um aproveitamento né, integral, a gente come um alimento hoje, a metade, a outra metade a gente joga fora, ou a gente pega uma cenoura em ramo, ninguém sabe que é aquela é, a folhinha ali da cenoura são riquíssimas de nutrientes, a gente joga fora, então vamos tentar aproveitar, é, consumir o alimento integral, né, o, a batata, né? o arroz que eu comentei, a batata também está em alta, a gente consegue trocar essa batata por outros cupérculos, a gente consegue trocar a própria batata inglesa por uma batata doce, lógico, não vai ser o mesmo sabor, né? o calor nutricional vai ser equivalente, mas a gente consegue usar dessas estratégias. O tomate... Tomate subiu muito. O que, é que a gente faz com o tomate? A gente consegue enriquecer o molho de tomate, por exemplo, com cenoura. A gente faz o molho de tomate e nele a gente agrega uma cenoura. Cozinha a cenoura e bate junto com o tomate, que aí a gente, além de enriquecer, a gente consegue diminuir o tomate utilizado pode ser colocado enriquecido com tomate, com a né? A gente vai usando estratégias de acordo, vai mudando o cardápio de acordo com o que a gente tem a nossa oferta.
3: Deu
0: para... Deu sim. Deu sim.
3: Um Continuando a parte da sua reflexão, muita gente tem dúvida, por exemplo, quanto a, ao poder nutritivo que esses alimentos perdem, por exemplo, para quem congela, tá? Por um exemplo, eu moro só, então eu cozinho feijão uma vez por semana. Cozinho no domingo, deixo ali as poções congeladas e só tem no dia que vou comer, aquilo se torna muito prático Existe uma perda significativa desses nutrientes? O que a gente pode congelar, o que não pode congelar? O que se perde, o que perde? Como a gente consegue encaixar isso? A gente
5: sabe, sim, que há uma perda né, do... de algum nutrientes, algumas vitaminas só que entre a perda e o perder do alimento, vamos dizer assim não tem problema nenhum a gente congelar, por exemplo, o feijão, porque ninguém vai estar tá é, cozinhando o feijão todos os dias, né? Ocorre uma perda sim, mas ainda assim vale a pena fazer o congelamento a gente tem técnicas de branqueamento né, para congelar determinados alimentos para que ele não escureça, por exemplo o inhame o aipim a gente consegue fazer um branqueamento, que é colocar numa água quente, né, deixa por uns dois minutinhos ali, depois coloca numa tigela com água bem gelada, com gelo, deixa ele resfriar e a gente coloca para congelar. E assim a gente também é uma outra estratégia para a gente não minimizar a perda desses alimentos e facilitar, né, para o dia a dia.
3: Tá certo, O é, Janete, queria fazer uma pergunta para a Maria Elizabeth. É, pois não. Marisa, Maria Elizabeth, você como, como proprietária, a gente sabe que, que o processo da pandemia, ele trouxe é, rearranjos. A gente não sabe nem mais que é de, jeito de usar, porque todo mundo foi buscando o seu jeito, o seu caminho ali para se adequar. E você tem uma peculiaridade no seu, no seu empreendimento que são, que são as comidas que são feitas, é, por exemplo, o pirão, que o pessoal tem colocado aí nos comentários e tal, é algo que precisa ser feito ali na hora, full time. Você tem fornecedores, por exemplo, desses produtos na sua região? Você tem fornecedores macro? Como é que você, você mudou de fornecedor? Como é que você conseguiu se encaixar, por exemplo, nesse momento de pandemia, até mesmo com, com algumas taxas de, de não ter o público dentro do seu, do seu estabelecimento? Como é que você conseguiu se encontrar nessa realidade?
6: Então, é, eu precisei sair da minha zona de conforto, né, onde muitas vezes eu tinha alguém que ia diretamente no produtor, comprava e me vendia. Então, assim, com essas mudanças, eu precisei retirar essa pessoa do processo e eu mesma ir direto ao produtor. Por quê? Comprando diretamente no produtor, eu conseguia diminuir os meus custos e aí eu consegui não repassar para os meus clientes.
3: Entendi. Isso para todos os produtos que você chama natural, por exemplo, peixe, animais, e diversos no caso.
6: Em alguns é, nós conseguimos fazer isso, outros não, né? Outros, infelizmente, é, a produção ainda é mínima, né? No caso do camarão, né? Que é o nosso cargo-chefe, é o pirão de camarão. Então, assim, hoje eu tenho fornecedores em Socorro, em Pirambu, ah, em, outros, em vários locais. Então, assim, se eu pesquiso, eu busco... porque, Porque muitas vezes... Um determinado fornecedor pode estar com uma quantidade pequena, então ele vai valorizar o seu produto. E muitas vezes outro tem uma grande produção e aí ele precisa se desfazer, porque é um produto perecível, né, e ele tem que se desfazer de imediato. É diferente de quando ele vai para o supermercado, para uma câmara fria. Então assim, quando ele retira do viveiro, ele tem que haver um congelamento imediato e a venda tem que ser rápida. Então a gente fica buscando, pesquisando para aproveitar essas oportunidades.
3: Entendi. O Maria Elizabeth, mas por exemplo, na situação assim aqui em Aracaju, hoje na pandemia teve esse processo de onde muitos estabelecimentos alimentícios, por exemplo, aderiram ao sistema de entregas, né, o delivery. Você está numa cidade do interior onde o público ele é um pouco mais fiel. E como você conseguiu se adaptar também a essa, essa nova realidade da entrega, do, do, do telefone, do WhatsApp? Como foi que você conseguiu se encaixar nisso?
6: É, nós precisamos nos adequar, né, principalmente às redes sociais. E aí eu precisei também expandir é, o meu público, né, a minha oferta para as cidades vizinhas. Hoje nós atendemos é, a cidade de Divina Pastora, Santa Rosa, Laranjeiras. Nós precisamos expandir, porque nós já tínhamos, um ser um, no interior, né, como você já falou, um, um quadro de clientes fiéis, e aí, como nós tivemos as perdas também né, de outros, devido à ausência de emprego, empresas que fecharam, nós precisamos buscar clientes fora da nossa zona de conforto. E foi isso aí que foi equilibrando também.
0: Perfeito. Eu vou fazer agora uma pergunta do professor Roberto, Primeiro, é, colocar para todos vocês que nós, ah, antes mesmo de dizer que, mandar um abraço para todo esse pessoal aí, que certamente foi convocado por Maria Elizabeth que está mandando aqui uma mensagem, dizendo que adora o pirão, que adora toscana recheada, que adora comer pirão, e mandar um abraço para todo esse pessoal, Cris Maria José, Maria das Graças, a Laura Adriele, que estão aqui sempre mensagem eu já estou curiosa é e já quero ver esse pirão, é pirão. <risos> é, e aí colocar é, para o professor sabe que nós fizemos uma enquete aqui na nossa rede social lembrando gente que o professor ele está inaugurando a sua rede social né O arroba josé roberto não, é, é.
1: Ah, arroba
0: Zé roberto economia
1: é porque... Agora, quando é, a Yara me disse, assim, coloque seu Instagram, né? eu tinha um Instagram de um projeto social do judô, que, que, que eu tinha aqui ao lado da minha casa, mas não tinha meu. Né? Sempre tem esses debates de economia, e ontem eu resolvi tomar vergonha e apanhei um pouco e esse programas do Roberto. Porque, seu Roberto, algumas pessoas me conhecem com o Roberto, Outras com o José Roberto, uma parte como o Zé e outra como o Roberto. Então, mas ah, meu popularmente Zé Roberto, então, esse não tem, não tem erro, o Zé Roberto.
0: E aí, quero agradecer, inclusive, né, a, sua, a sua atitude, porque isso acabou gerando para nós também um movimento aqui nas nossas redes, em função de todo um trabalho, né, de toda uma seriedade que você desenvolve junto a economia do nosso estado, pelas instituições que você já passou, e muitas pessoas acabaram vindo para o nosso Instagram também. Né? A Maria Elizabeth também, e, ta e também a Ilana. Vocês, enquanto entrevistados, nosso programa sempre acabam gerando esse movimento de novos seguidores, e a gente acaba agradecendo também a todos vocês. E aí, como voltando aqui pro, pra, para a minha fala, é, nós fizemos uma enquete no nosso perfil, do Instagram do nosso programa. A cada novo programa, a gente tenta sempre estabelecer uma enquete para saber qual é a opinião das pessoas, né? Como é que elas estão se comportando diante da temática que nós vamos apresentar. E nós perguntamos a seguinte... Nós fizemos a seguinte pergunta. Como está a sua alimentação? Seus hábitos alimentares mudaram após o aumento do preço da cesta básica? E aí, 72%... 72 72% das pessoas que participaram responderam sim. Eu tive que mudar a minha forma de me alimentar em função do aumento do preço da cesta básica. E aí a pergunta parte, né? É, dentro dos, das últimas pesquisas recentes, que o brasileiro ele precisa ter uma média de um salário de 5 mil reais para que ele possa ter todas as suas necessidades, seja no âmbito alimentar, de saúde, de bem-estar, suprindo. E aí a pergunta como profissão
1: <risos> é, eu eu brinco que é, eu, eu gostaria de entender como as famílias enfim, eu fui criado por avós é, eu sou da é, eu sou filho único mas assim, sou da época que existiam as famílias eram grandes né então é um na minha minha mãe mais seis né? então sou sou uma exceção eu tenho meus primos são de quatro de cinco enfim e, e, e talvez eu seja de um universo familiar menor, né? porque eu vejo famílias de 15, 20, né? e, e eu, eu não consigo entender como é que essas pessoas é, enfim, conseguiam criar 15, 20, 10 filhos, e era uma coisa normal. Né? É, na verdade, o que nós temos, é, é, quando, fala, quando o Diese diz o seguinte, o salário mínimo tem que ser na faixa dos 5.300 reais, ele está ele tá estipulando um padrão de, um padrão de, de, de sobrevivência, de, de vida das pessoas que é, nós desejaríamos que a maioria da população brasileira tivesse. Entendeu? Então, o que de fato acontece é que nós temos é, uma um grande parte da população brasileira ainda, é, vamos, vou chamar assim, sobrevivendo que eu estou chamando de sobrevivendo. na verdade, vive fora de um padrão, é, diria, minimamente contemporâneo. Né? Então, é, e isso talvez até se traduza na alimentação. Então, é, eu, eu vivo numa região aqui do, do Mosqueiro, então talvez isso é comum, você ter os meninos comendo muito carboidrato, né? biscoito, é, enfim. É aquela coisa que gera, talvez, satisfação, mas que tenha com certeza, um impacto nutricional menor. E, e aí gera até um efeito de demonstração, porque aqui um monte de fruta, um monte de coisa, não, é feio chupar manga, né, é feio chupar manga rosa, para então, seja mais legal na sobremesa o um biscoito recheado do que a manga rosa. Então, é, no fundo, no fundo, nós estamos falando, assim, de uma realidade que nós desejaríamos ter. Então, vamos pensar é, alguém que, de fato, recebe um salário mínimo, né, recebem um pouco de mil reais. Então, se eu for pensar numa cesta básica familiar, ela vai gastar aí quase a metade da sua renda no salário mínimo. E, e o resto, né? aonde ela vive, né, e que ela consome enfim, de lazer, como paga a escola, escola no sentido de material escolar, mesmo que isso não escola pública. Então, na, na verdade, o que a gente está falando é o seguinte, nós estamos falando de sobrevivência, né, porque talvez a sobrevivência esteja longe da nossa realidade. No né? nosso mundo, é, é, com padrão de renda, com certeza, acima de um salário mínimo. Então, as pessoas estão sobrevivendo. Né? Estão se alimentando ruim, né? estão consumindo produtos doces, com carboidrato, cheio de gordura, porque são mais, que é mais barato. É... Toma pedra 90 para ter um álcool, né? para tomar. Sua com a dia a dia. Enfim, é, essa é a realidade do Brasil. né? Como nós somos um país muito desigual, nós não essa realidade às vezes está é muito distante da gente. Está muito distante da gente. Né? Se nós sairmos um pouquinho para a próxima realidade, a gente vai ver as condições que essas pessoas têm de moradia, não é? as pessoas param de estudar e passam a trabalhar. Uma, uma família que o pai recebe um salário mínimo, o filho a partir de uma idade vai obrigatoriamente trabalhar para complementar a renda dessa família, a, a esposa vai, vai trabalhar para complementar a renda dessa família. Então, é um padrão, de certa forma, de sobrevivência. Né? E que nós estamos voltando ao Brasil a ter fome. Fome que era algo que tinha, de certa forma, é, não estou dizendo que a gente saiu da sobrevivência, não, mas a gente não tinha, não tinha a gente saiu do estágio mais primitivo, de fome, e hoje as pessoas passam fome. Eu só olhar os sinais e você vê o retorno de pessoas na rua eh, pedindo comida, eh, independente se é, está se se tá sendo sincero ou não sincero, mas existe aí um recrudescimento da pobreza, né? da pobreza no sentido da miséria, não da pobreza, da miséria. A pobreza, grande parte, da população vive na pobreza. Então, eu acho que essa ideia do, do, dos R$ 5.300 é uma ideia ainda de um padrão que eu, eu, particularmente, acho muito complicado de acontecer no, no médio prazo. Eu vou, eu vou estar dizendo, na minha, daqui a mais 20 anos, 30 anos, a gente queria que tá é, gerando muita renda, distribuindo muita renda, para que a gente possa é, pensar numa realidade dessa. E não precisa ser muito rico, não. É engraçado que é, alguém que ganha, me parece que aqui é um um fórum de professores, né, eu vou dar, professor que ganha uma faixa de cinco, seis salários mínimos, falando a realidade dos professores do Estado do Sergipe, então, uma faixa da pirâmide quase do meio para cima, não está falando de nada além do normal, está falando de salário mínimo de guiaese, né, então, para você ver, enquanto a gente tem uma base ainda muito pobre, uma base ainda maior, muito miserável, né, Agora, não é só a gente pensar que, as pessoas de uma hora para outra, as pessoas boom, vão receber R$ 5.300. A gente tem que pensar que ninguém vai receber R$ reais sem um padrão de educação, né? sem as pessoas serem analfabetas, sem as pessoas não conseguirem realizar trabalhos os mais simples possíveis. Então, acho que o desafio né, é, eu sou professor há quase 30 anos. Né? O desafio é essa educação, mas não é a educação do volume, né? Tem pessoas supostamente alfabetizadas, Tem pessoas que consigam, né, exercer atividades que proporcionem a elas um nível de renda maior. Esse é um ponto. E o segundo, a gente trabalhar em que distribui renda, né? Distribui renda, porque distribui renda distribui igualdade de oportunidades, né? Eu tenho uma filha, né, minha filha e minha esposa estão vendo aqui a, a live, né? que ela, no, no fervor da adolescência, da militância igualitária do mundo dela, eu digo sempre a ela que, na verdade, não é uma questão de todos serem iguais, né, mas é uma questão de todos terem oportunidades iguais. Né, fugir dessa coisa da meritocracia, de que o meu esforço, sim, né, é, a, a realidade dela é com, com certeza muito diferente da realidade... As pessoas que convivem aqui na zona de expansão, que, que vão para o jogo em condições muito desiguais. Né? Então, acho que é, é, é importante que a gente comece a pensar assim, né? que a gente pense na educação. A gente está falando de comida, mas comida é educação. Né? É, comida Com é de, de, de como ela influencia... É, estudar sem comer né? é um problema do... do o quanto se consegue aprender da, na escola. E aí vai com todas com toda essas, essas deficiências, que começa na comida, depois começa na, 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 na escola, e aí vai, vai, vai acumulando as deficiências, e a gente vai estar tá chegando pessoas que, talvez, mesmo que as oportunidades de salários mínimos de, mínimo de odiesse, é, apareçam, essas pessoas não vão conseguir agarrar essa oportunidade. Então, eu acho que, sendo muito mais realista, né, não basta apenas todos ganharem igual. Eu acho que a gente tem que, de certa forma, pensar em como trazer essas pessoas um padrão de conhecimento que permitam a elas conseguir ter essas oportunidades é, que gerem maiores níveis de renda. Né? Eu acho que esse, é o, esse é o desafio. Agora, acho que esse é um desafio muito difícil. A gente tem muitos Perfeito, avanços né? de retrocessos, né, esse Espero que a gente consiga, em algum momento, ter mais avanços né, do que retrocessos.
0: Esperamos. É, Franklin, eu vou aproveitar o ensejo da fala do professor Roberto e vou fazer uma pergunta para a Ilana, porque é meio que, que uma coisa puxa a outra, né? Estamos vivendo em um momento de pandemia, né? Em que é, a pandemia do Covid-19, ela, ela impacta diretamente, principalmente, das pessoas que estão com a imunidade né, enfraquecida vamos dizer assim e a comunidade ela acaba se tornando enfraquecida muitas das vezes por uma má alimentação né e aí observem uma e se eu estiver errado você me corrija tá eu estou falando assim muito com conhecimento popular e aí Observe vocês que com, com o aumento, né, principalmente dos itens que podem ser, tem valor nutricional e é de importância porque são as coisas que estão muito cotidianamente no prato dos brasileiros, é, acaba que a gente percebe um impacto né, na, na nutrição dessas pessoas e, enfim, estão levando certamente essas pessoas a estarem mais enfraquecidas nutricionalmente. E aí a pergunta... Ilana, né, como é que nós, quais são os tipos de alimento que nós devemos consumir, independente do, do valor, né, do valor que ele esteja lá na ponta, né? que você possa adquirir, mas que são de extrema importância hoje, nós é, ingerirmos para que é, possamos estar mais fortalecidos, né, e combater de alguma forma o coronavírus.
5: Trabalhar muito... Aqui, que é o descasque mais e desempalhe menos. Se praticamente você levar isso com você, você já está fazendo muito. Né? Porque hoje é o que o professor é, Roberto falou. A gente vê que as pessoas comem, porém as pessoas não estão nutridas. Né? Então, esse que é o problema. As pessoas se enchem de carboidrato refinado, né? não nutrem o corpo, e aí qualquer... Vamos dizer, qualquer virose que venha, a pessoa não está nutrida, não está tá com o sistema imunológico baixo e não consegue resistir. Alguns, alguns alimentos que ajudam nesse processo, a gente tem o gengibre, né? a gente pode aumentar um pouco o consumo do gengibre, que é um potente inflamatório, a gente pode aumentar o consumo das frutas ricas em vitamina C, que também vão ajudar a, o sistema imunológico. A vitamina A, né, presente principalmente na cenoura, nos vegetais, é, nos legumes alaranjados. Então, esse, aí não adianta aí, aí tem gente, ah, vamos para a vitamina D. Ok, vitamina D também ajuda bastante, a gente precisa tomar sol, né? O problema é que a, algumas, algumas pessoas não, a gente está mais dentro de casa. Mas não adianta aí eu focar em um alimento, em um nutriente, porque o que vai fazer a diferença, principalmente para o sistema imunológico, é, a, é o conjunto. Né? Um, um nutriente só, a gente sabe que não vai fazer diferença. Então, por isso que a gente fala tanto do prato colorido. Porque naquele prato colorido, a gente consegue ter um mix de nutrientes, um mix de vitaminas. Que é isso que o corpo precisa, né? Mas o carboidrato, a proteína, é, as vitaminas são base para qualquer alimentação. Né? Então, a gente precisa focar nisso Desembalar, é, descascar mais e desembalar menos Com essa forma, o sistema imunológico vai estar tá bem né? O corpo vai estar tá bem nutrido E a gente vai estar tá pronto para o que vier Vamos dizer assim
0: Com certeza, com certeza é, Mais alguma pergunta, Franklin? Acho que nós já, estamos...
3: já, já estouramos o nosso tempo, né, Genevieve?
0: Com certeza. Eu só vou pedir fazer pedir espaço para fazer também mais uma pergunta para a Maria Elizabeth. Aproveitando também o grande público que ela trouxe aqui hoje, é, Maria Elizabeth nos conta qual é o maior desafio hoje, né, de permanecer com as portas abertas? Deus,
6: <risos> tem que pedir
0: muita sabedoria a Deus, né? É, mas
6: eu acredito que é planejamento, né? Hoje, a gente é, distribui um tempo para, para, para planejar o nosso cardápio, e é um cardápio que ele tem que ser pensado, ah, digamos que três dias, quatro dias. Por quê? Porque quando eu for às compras, eu chego lá, tem um item que está em promoção... eu não posso me empolgar... e comprar... gastar todo o dinheiro que eu tenho... naquele único item. Né? Eu sei que ele está em promoção... se eu tiver um pouco disponível... um dinheiro disponível... eu comprarei um pouco mais... mas eu não posso dispor de todo o dinheiro... só naquele item... porque... nos dias seguintes eu precisarei... de outros itens de consumo... Então, assim, a dica que eu dou é se planejem antes de ir às compras. Olhe verdadeiramente o que vocês precisam. Planeje o cardápio da semana ou de três dias que vocês vão consumir. Para quê? Para que você não, possa, tá, você não venha comprar itens que vão ficar no seu freezer, no seu congelador armazenado por, por uma semana, 15 dias e que você nem vai usá-lo. Se você souber o que você vai consumir durante três dias, quatro dias... e se você for fiel à sua lista de compras... você vai conseguir, no mínimo, como o professor já falou... sobreviver com o que você ganha. Então, para mim, foi isso. Planejamento, evitando os desperdícios... usando criatividade... e aí o que, é que a gente faz? A gente pega, por exemplo, frango... O que, é que a gente pode fazer com o frango? Tem inúmeras opções, então vamos é, renovando. Hoje o frango é de uma forma, amanhã é o frango, mas ele vem com outra composição, é criatividade.
0: Elizabeth já deixou o seu recado.
3: <risos> a, nossa, a nossa lista de cidades está aumentando para visitar, Janete?
0: é, Com certeza, vamos ter que ir comer o pirão lá da Elizabeth, os nossos convidados também estão... Convidadíssimos a fazer parte dessa senha.
1: Eu acho que, bem eu bem acho que, que pela quantidade de, de, de torcida que ela já pode se candidatar a prefeita lá de né? Riachuelo. <risos> pela quantidade de votos, é de lá para o
3: Todo o vale do Cotinguim vai É verdade. O vale todo ali. Quem sabe, Meu celular quem sabe carregou. o legislativo, seja já sabe o que
0: Chega! Não está ainda não, Elizabeth. Você está ainda.
1: Ainda não. Você ainda mas... Tá
0: aí. É. mas vamos aproveitar o ensejo enquanto ela está se organizando. Nós sempre finalizamos, viu, Ilana e professor Roberto, o nosso programa sempre com um momento mais, refle mais reflexivo em que a gente oferece um café. né, Um café, aproveitando o nome do programa, Café e Companhia, é um café, seja ele frio, gelado, um café quentinho, aconchegante para alguma pessoa, ou alguma coisa, ou para algum momento. E aí a gente costuma dizer que é o café para o bem ou o café para o mal, né? E aí eu vou convocar o meu amigo e apresentador Franklin Timóteo já para oferecer o seu café de hoje, e aí vocês entenderem mais ou menos o processo.
3: Hoje eu vou, hoje eu vou é, entregar dois cafés, tá, Janete o meu ah. café, o meu café frio, amargo e ultrapassado, ele vai para o nosso gestor maior, né? O nosso presidente da República, que está prestes a modificar aí, pela quarta vez, o Ministério da Saúde e a sua gestão, né? Estamos aí na pandemia, estamos vivendo essa loucura e ele acabou de tomar um não há pouco, já tarde, em rede nacional, uma cardiologista não aceitou a empreitada, porque não compactuava com a forma não científica dele gerenciar uma pandemia, então vou vou entregar esse café amargo para o nosso ser supremo aí, só que não, né? É, mas o meu café quentinho, sem querer fazer é, é, maiores maiores brigas políticos, eu vou oferecer ao nosso governador e ao nosso prefeito aqui da cidade de Aracaju, valeu, meu. Chagas e o Edvaldo Nogueira aqui decretaram há poucos minutos o toque de recolher a partir das 20 horas, a partir dessa quarta-feira, 17 de março. A gente precisa, a gente entende que todo um comércio, toda a classe artística, comerciantes, a educação, a gente sabe das necessidades, mas a gente está perdendo vidas, perdendo parentes, amigos, né? e a gente tem famílias vivenciando esses processos de dor aí. Então, meu café quente vai para os nossos gestores, e quando, quando fazem também as bobagens dele, a gente vem aqui e, e, e coloca a carta na mesa, mas dessa vez acredito que tenha sido uma, uma decisão acertadíssima. Então, vai o meu café quentinho para o nosso prefeito, para o nosso governador, e que as pessoas cumpram esse isolamento e façam como a gente aqui, fazendo um programa de rádio via streaming, para que as pessoas fiquem em casa, a gente não tenha o contato com o estúdio, e que a gente possa manter a nossa saúde e a manutenção da saúde dos nossos entes queridos. Então, vai o café quentinho para eles aí, Jair.
0: Eu vou aproveitar o ensejo e vou convocar o professor José Roberto para oferecer o seu café.
1: Tem que oferecer os dois, né? Eu vou oferecer Se o café precisar. frio, aproveitando a a, a bola aí do Tiago, vou oferecer o café frio para a ignorância, né? Porque, no fundo, a ignorância é que gera estudo, né? Então, não quero crescer para uma pessoa... Enfim, não quero individualizar. Eu acho que se a ignorância fosse um vírus, né, eu acho que seria o primeiro vírus. A gente tem que achar uma vacina urgente para combater a ignorância. É, ignorância, estupidez, que leva a tanta coisa estranha né, que a gente vem observando no mundo. Então, o meu café frio é para a ignorância. E eu queria é, aproveitar, deixar o meu café quente, né, esse café é, aconchegante, como diz o Thiago, é para minha esposa e para minhas filhas, porque aqui em casa é, eu sou um economista, mas quem gere, né, quem faz a economia é minha esposa. Então, é ela que faz as não, não apito em nada. né E para as minhas filhas é, que estão acompanhando, né, de começar a, a dar alegria de estar participando desse debate, participando desses debates, aprendendo... Né, entendendo a diversidade do mundo é, é importante, eu acho que é, é se educando. Né? Eu acho que isso é, um, é um processo legal é, de um pai e filho filhos se educando. né e, e que, infelizmente, a pandemia tirou um pouco dessa proximidade, né? então rola um pouco Sim, de saudade. Certeza. Então, para elas três, né o meu café quente, é, saboroso e aconchegante para sempre.
0: Que lindo!
1: Ilana,
3: e você, você Ana?
0: Para
3: quem vai os seus cafés, então. Cortou, hum. tá sem áudio pra gente aqui.
0: Acabei de abrir, acabei de fechar, sim. acabei de abrir. Estão
5: tá me ouvindo? Agora, agora sim. Agora. Pronto, eu vou oferecer o meu café bem quentinho para os pequenos produtores. Né? Que eles fazem um trabalho muito bonito e que a gente precisa ir até eles, para a gente sim, né? a partir daí conseguir uma, um, vou usar uma palavra muito bonita, mas uma barganha, conseguir um preço, vamos dizer, mais justo e conseguir sobreviver, como disse o professor Roberto, com esse salário mínimo né? de hoje. Boa.
3: Como é que... E o seu, Genética. O seu café hoje vai para quem?
0: Ah, eu pensei em tanta gente, mas assim, eu, eu devo compartilhar né, dessa ideia de que o nosso jeito maior ele não está cumprindo né, com as suas obrigações e, de certo ponto, ele tem grande responsabilidade sobre o que a gente discute aqui hoje, né, sobre as preocupações né, sobre, inclusive, o prato do brasileiro. Então, ele não, não tem direito nem ao café, imagina Eu queria que ele vivesse a experiência de ser um, um pobre brasileiro né, porque certamente ele talvez gerisse melhor, ele tivesse a oportunidade de olhar as pessoas com mais empatia. E o meu café quentinho, sim, eu eu consigo, né, em função de que estou aqui a menos de, de 10 metros do Rio São Francisco, consigo lembrar que o peixe hoje talvez seja uma das maiores, é, o alimento talvez maior, né, é, esteja mais presente na mesa do brasileiro, porque o peixe agora se tornou um alimento mais acessível em função do preço da carne. Então, hoje, o meu café quente, ele vai e por ser de família de pescadores, meu avô é pescador, meu tio é pescador, então, hoje, o meu café quente vai para os pescadores, que continua alimentando os brasileiros e que certamente é uma das fontes de renda e uma das fontes de alimento do povo brasileiro, principalmente dos ribeirinhos.
3: E, Janete, para a gente encerrar o programa de hoje, vou agradecer aqui desde já a apresentadora da, da, da Ilana, o professor José Roberto, pela presença. Dá um cheiro para a Daíris Lopes, que colocou aí, meu café quentinho e forte vai para o Café Cia. Um cheiro, Daíris, obrigado pela presença, querida querida. É, a cidade de Gararu, né, Janete, onde você está hoje. Com
0: certeza.
3: E a nossa querida, eu sou filho de Aracaju, a nossa querida Aracaju, que na quarta-feira faz... 166 anos de cidade, emancipação política, então cheiro para Gararu, para essa conexão Aracaju-Gararu aqui do Café Cia. É isso, Jeanette? A gente teve um probleminha, isso viu, com é. a conexão da Carla, por isso que a Carla não voltou com a gente... Tá, de algum programa Acho que, Acredito que tenha sido queda de energia Lá no bairro onde ela mora Então a Souza também estava aqui com a gente Mas infelizmente não deu oportunidade de, ao programa Mas é responsável, inclusive, pelo roteiro E perguntas é, que a gente fez aqui Para os nossos entrevistados Então a Maria Elizabeth não conseguiu voltar Mas Ilana, professor, é. muito obrigado Pela presença Esse programa fica salvo No, no, no nosso YouTube caso vocês queiram analisar, salvar a participação de vocês, porque de agora já está aí online, tá
0: bom? Maria Elizabeth acabou de voltar aqui, mas eu quero só agradecer a participação dela e de todas as pessoas que estiveram aqui junto. E, Maria Elizabeth, eu subi para você dar o seu último tchau e agradecer a sua participação. Ela está
3: com um o inglês é. Estamos ouvindo. Oi. Estão
6: ouvindo. ouvindo agora?
0: Estamos ouvindo bem.
6: Pronto. Eu aqui quero agradecer a oportunidade, né? E vocês, sintam-se convidados. Quero dizer que foi enriquecedor para mim, né? Todas as informações... Que nós recebemos aqui, dos colegas. Quero agradecer a todos que curtiram e acompanharam, né? Também, é, né? E vocês estão convidados a vir conhecer o nosso tempero e todos possam aparecer e saborear do nosso tempero, porque é muito bom, modéstia à parte é muito bom.
0: <risos> muito obrigada. A propaganda é a alma do negócio, né? Quero agradecer sim, sim. muito. Quero agradecer muito a presença de cada um de vocês, a é todo aprendizado. A cada novo programa a gente aprende muito. O Professor Roberto é sempre muito didático nas suas apresentações, né? Milana sempre trazendo essas informações, né? O brasileiro ainda precisa aprender mais sobre nutrição, né? Do como se alimentar. E Maria Elizabeth, além de trazer toda a sua expertise também trouxe toda a sua alegria e, e, e a sua equipe, o público, faz nada. Obrigada. Muito obrigado. obrigada. Obrigada a todos vocês, e agora sim, vamos para o final do nosso programa, e até uma próxima oportunidade, e convido vocês a retornarem todas as segundas-feiras, a partir das 18 horas. Vamos, semana que vem, discutir mais uma temática de interesse dos sergipanos, com certeza. Parabéns. Obrigada.
6: É. É, 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 é,
0: é. Este podcast é um produto comunicar Café com